0: ist das Discovery Dock in der Hafen City. Jetzt wieder geöffnet. Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz. Erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank! Heute befrage ich Lena Wittnehm und die ist Coach unter anderem für Persönlichkeitsentwicklung und mentale Erholung. Ahoi Lena! Moin Lars, grüße dich. Liebe Lena, dein Job ist es, Menschen Chancen aufzuzeigen und möglicherweise auch Denkweisen zu korrigieren. Welche Chancen hast du denn aus den letzten zwei Jahren mitgenommen?
1: Oh weia, ja. du fängst dir gleich mit den großen Fragen an. Ne? Aber mhm. in der Kürze der Zeit versuche ich es mal runterzudampfen. Ich bin Uroptimistin qua DNA und deshalb ähm, so ätzend es auch für mich war, weil ich ja ganz viel deutschlandweit in Firmen unterwegs bin, live mit Vorträgen, ähm, mit Workshops und auf ganz vielen Konferenzen, war das für mich natürlich auch erstmal ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Äh, ich glaube aber immer, es gibt Menschen, es ging es viel schlechter, ja, ähm, Künstler, Künstlerinnen. Und ich habe einfach von der Stunde Null an probiert, eine meiner Expertisen, Nämlich Leuten Impulse zu vermitteln, wie wir produktiv bleiben können, wie wir fokussiert bleiben können. Und das war dann ja im Homeoffice auch ein großes Thema und habe da von einer Stunde null an gleich Workshops gegeben.
0: War das trotzdem mal so, wenn du, du motivierst ja auch Leute, mhm. wo die Motivatorin möglicherweise auch mal unmotiviert war? Also gab es mal so sieben ja. Tage Regenwetter in deinem Kopf? <lacht>
1: Also ganz ehrlich, selbst oder obgleich ich eine Optimistin bin, kenne ich natürlich auch Tage, wo zum abgesagten Workshop, dem schlechten Wetter, Missverständnissen mit lieben Leuten, weiß ich nicht, vielleicht noch ein persönlicher Durchhänger kommt. Also ich bin keine Freundin im Umkehrschluss irgendwie von toxischer Positivität und irgendwie alles immer mit, Mensch, hier, alles, alles Limonade und keine sauren Zitronen. Natürlich habe auch ich irgendwie mal meine Durchhänger und ich gönne mir dann einfach auch einen Tag und denke mir, meine Güte jetzt ist es halt mal so.
0: Schaffst du es denn, dich selber mit deinen eigenen Tipps dann wieder aus dem Tief rauszuholen, <lacht> Also quasi am eigenen ja. Schopfe aus dem Mord zu ziehen?
1: Schönes Bild. Ich benutze immer so den Phoenix aus der Asche. Also ich habe in, in meinen Jahren so mit Mitte 40, ja, alte weiße Frau erzählt, auch schon genügend Talfahrten gehabt. Und was ich beispielsweise seit zehn Jahren mache, das kennen bestimmt auch ganz viele Hörerinnen und Hörer, ich schreibe wirklich am Ende eines jeden Tages in eine Kladde, mittlerweile sind es natürlich schon ein paar, drei Spiegelstriche auf, was an dem Tag irgendwie schön oder gut oder richtig toll war. Und somit versuche ich zumindest immer auch Tagen, die eben mal ja, so gar nicht gelungen sind, oder wo meine Laune auch im Keller ist, trotzdem noch so ein bisschen Glanz zu geben und äh, den Fokus darauf zu richten, was doch trotzdem da ist und was trotzdem schön ist. Und da fällt mir offen gestanden auch immer was ein. Und wenn es irgendwie ein guter Espresso ist, der Blick ins Grüne oder eine schöne Nachricht von einer lieben Freundin, also irgendwas findet man immer, bin ich fest von überzeugt.
0: Mit wie viel Abstand guckst du dann immer mal wieder in die äh, Tagebücher rein?
1: Ähm, offen gestanden. Gängig. Oder Aufzeichnung. Also, mm, Ich schreibe das wirklich ähm, ja, mit einem Kuli, irgendwie manchmal im Laufe des Tages, wenn ich irgendwie meine Top 3 schon voll habe oder eben äh, am Ende, wenn ich den Tag so ausklingen lasse. Was ich manchmal mache, ist, dass ich noch mal so bewusst eine Woche äh, Revue passieren lasse und dann einfach auch so den ähm, Fokus auf den Job nehme und denke so, ey, was ist heute, was ist diese Woche gut gelaufen, was hätte ich irgendwie anders machen können. Ähm, da gehe ich schon so in eine kleine innere Klausur, aber ich lese mir nicht explizit ähm, jetzt die einzelnen äh, durch.
0: Wann hast du damit angefangen?
1: Vor ziemlich genau zehn Jahren. Aber jetzt auch nicht aus einem bestimmten Anlass heraus, sondern ähm, ja, es gibt es ist ja einfach auch schon so ein Ritual, was bestimmt ganz viele Menschen auch kennen. Dann heißt es irgendwie Dankbarkeitstagebuch oder Six-Minute-Journal oder was auch immer. Aber ich habe das einfach mal so ähm, als, als Ritual vor zehn Jahren begonnen und ähm, es begleitet mich weiter.
0: Ich habe ja am Anfang gesagt, dass du Coach bist auch für Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Hat sich da dein Standpunkt, deine Arbeit, dein Beratungsfeld auch nochmal verändert durch diese dauerhafte Krise, dauerhafte Abstinenz mhm. durch fehlende Kontakte mhm. und so weiter?
1: Das ist eine gute Frage. Also zum einen hat sich natürlich verändert, dass äh, mit Menschen, die ich vorher jetzt aus dem Hamburger Raum natürlich live gecoacht habe, dass äh, sich natürlich alles auf online verlagert hat, also ich äh, keinen neuen coach mehr persönlich getroffen habe. Es läuft aber für beide Seiten super über Zoom. Und das andere ist, dadurch, dass ich ohnehin viele Coaches habe, die mich kontakten, weil sie sagen, oh, hier lange Konzernkarriere auf dem Buckel, ich glaube, da geht irgendwie noch mehr, ich habe vielleicht auch eine Idee um mich selbstständig zu machen. Und das ist definitiv in den letzten zwei Jahren mehr geworden, dass Menschen sich mehr die viel zitierte Sinnfrage stellen und ja vielleicht in diesen zwei Jahren gespürt haben, dass der Job, den sie aktuell machen oder gemacht haben, vielleicht doch nicht das mundlos Mount-Loose-Ultra ist.
0: Und ist das dann eher aus einer Situation des Frustes heraus oder der Ausweglosigkeit oder aber auch, dass die einfach Chancen erkannt haben und gesagt haben, so, jetzt muss ich mal jemanden haben, der mir zeigt, wo es lang geht.
1: Ja, also ich glaube, dass jeder Mensch, der sich entscheidet, ein Coaching zu beginnen, per se jetzt schon mal jemand ist, der oder die Chancen und Wege sucht. Denn ansonsten wird es ja wahrscheinlich die Vogelstrauß äh, Kopf, äh, in Kopf, äh, Sand in Kopf, hier sieht man hier, äh, Wortfindungsstörung. Freitagnacht ist es Kopf
0: dem in den Sand. Ja,
1: Absolut, vielen Dank. Ähm, nee, Lange Geschichte kurz. Ich glaube, dass das eben Menschen sind, die viel mehr Wege und Möglichkeiten sehen. Also ähm, insofern ja, habe ich, hab ich da jetzt mit dem Gegenteiligen ähm, noch nicht viele Coaches gehabt. Mm -mm.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, Streaming in unterschiedlichsten Formen, ob jetzt in Konferenzformen oder möglicherweise mhm. auch äh, Fernsehshows, äh nicht Fernsehshows, sondern Musik-Live-Shows und so weiter, ja. äh, die Leute doch schon arg die Nase voll haben und äh, wieder zu Live-Konzerten gehen wollen, mhm. Konferenzen wieder abhalten wollen, wie die OMR hier mit 70.000 Leuten, äh, schraubst du das jetzt runter oder wird das weiterhin Geschäftsfeld bleiben, das Streaming?
1: Das wird auf jeden Fall bleiben. Also schon allein die Tatsache, dass ich jetzt nicht wieder in Hamburger Live-Coachings umschalten werde. Ich finde es einfach super angenehm für beide Seiten, dass wir keine Wegzeiten und Co. haben. Online wird auf jeden Fall immer bleiben. Bin ich auch sehr, sehr dankbar drum. Aber nichtsdestotrotz bin ich einfach ein Live-Live-Mensch. Und ich liebe es, zu Konferenzen, zu Kongressen zu gehen. Ich bin so dankbar, dass ihr wieder Events macht. Und ja, also wir sind einfach 3D-Wesen und es macht... Macht einfach was mit mir und mit anderen Menschen, wenn wir uns einfach gemeinsam in einem ähm, Raum
0: ähm, ja, bewegen, in einem physischen Raum. Wie gut kannst du denn eigentlich abschalten, also wenn du jetzt meinetwegen in der Freundesgrunde zusammensitzt, bist du dann jemand, der ständig gefragt wird, sag mal, kannst du mir da nicht mal so nebenbei schnell einen Tipp geben? Oder äh, bist du selber am Analysieren, wenn jemand äh, aus seinem Job erzählt, dass du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß, wo es <lacht> falsch läuft, aber ich will ihm jetzt meine Beratung nicht aufdrängen.
1: Ähm, ja, da, da sagst du ein gutes Wort, Lars, weil Beratung und Coaching ähm, sind ja nicht dasselbe. Das heißt, ich kann ja auch nie wissen, was für meinen Coach irgendwie das Richtige ist. Also mhm. das heißt, ich gebe nie Empfehlungen mit im Sinne von hier, du solltest aber, ne, und äh, Zeigefinger und Mach mal X, sondern vielmehr versuche ich, Menschen mittels Fragen dazu zu bringen, dass sie selbst herausfinden, was sie denn eigentlich wirklich, wirklich wollen. Und im Freundeskreis, ähm, klar, tauschen wir uns da irgendwie aus, wenn, wenn jemand oder gerade auf der Suche ist. Aber ich habe ja ähm, genauso Fragen. Also für mich ist einfach immer das Schönste, einfach auch so Stichwort abschalten, mit einem guten Glas Wein, mit, mit einer, irgendwie mit einer lieben Freundin zusammenzusitzen, übers Leben zu sprechen, über die Leichenthemen, äh, albern, prollig, laut äh, und genauso den Deep Talk zu haben. Also auch da immer so die, ähm, die Balance. Das, ähm, ja, das entspannt mich, glaube ich, am meisten. Neben Sport es, und gutem Essen.
0: Gibt es eigentlich eine, eine gute, eine besondere Saison für dich? Also ich kann mir ja vorstellen, dass man, wenn Leute im Sommerurlaub waren, möglicherweise ja. auch in Ländern, die ein bisschen weiter entfernt sind, dass sie ja. sagen, Oh, ich muss jetzt mal lässiger werden und ruhiger ja. und entschleunigen oder ich mache jetzt eine Strandbar auf in ja. Thailand oder was weiß ich. Nicht schlecht, Dass die ja. Leute dich dann alle im August kontaktieren oder geht das so das ganze Jahr über durch?
1: Das ist äh, witzig, die Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob es da irgendwie so einen temporären Bezug gibt. Ich bin aber ja gespannt, mit was für neuen Ideen du dann wieder aus New York kommst. Ja. Ähm, aber für mich ist als ähm, Coaching immer so eine Hochzeit natürlich so zu Beginn des Jahres. Ne? Also gerade auch, weil ich für unterschiedliche Magazine Artikel schreibe, dann ist es natürlich alles so gute Vorsätze. Äh, wie bekommen wir die denn jetzt irgendwie ins Laufen? Also in meiner Wahrnehmung ist, dass es ja so, so im ersten Quartal mitunter mehr Anfragen gibt. Und das sagen die Leute dann aber meistens auch schon selbstironisch mit, naja, hier, ich habe jetzt den Vorsatz oder jetzt aber wirklich. Aber ansonsten kann ich das jetzt nicht äh, an, an zeitlichen Parametern irgendwie festmachen. Aber werde ich mal darauf achten. Das ist, ist, ist ein guter Tipp.
0: Wärst du denn jemand, der einem Vorsätze für Anfang des Jahres empfehlen würde? Ist es nicht viel besser zu sagen, so heute ist dein Tag und egal ob Juni, Juli oder September?
1: Bin ich äh, total bei dir. Es mm, ist natürlich irgendwie so etwas, dass wir Menschen vielleicht dann so denken: so neues weißes Blatt liegt vor mir, ich habe wieder alle Möglichkeiten, auch wenn irgendwie die Uhr nur ähm, vom 31.12. irgendwie so einmal weitergehüpft ist. Mm, ich persönlich ähm, glaube immer so an die sogenannten Tiny Habits, an die ganz, ganz kleinen Gewohnheiten. Das ist von so einem ganz äh, tollen US-amerikanischen Sozialwissenschaftler BJ Fogg. Und der hat so ähm, oder der postuliert immer, dass wir uns unsere bestehenden einen Alltagsrituale zu nutzen sollten und daran eine kleine neue Gewohnheit äh, knüpfen. Weißt du, dass es einfach gar nicht äh, vergessen werden kann. Also um dir ein ganz banales Beispiel zu geben, das machst du dann mit so einer Wenn-Dann-Verknüpfung. Wenn du beispielsweise sagst, ich will mit einem ganz, ganz kleinen Schritt mehr Sport in meinen Alltag bringen, so am zweiten, ne, ersten, am so neuer, darf man noch durchkatern. Dann könntest du sagen, immer, wenn ich morgens die Kaffeemaschine einstelle, dann mache ich dreimal zehn Liegestütze am Türrahmen. So. Und durch dieses Wenn-Dann und dadurch, dass du über das Kaffeemaschine anstellen ja bestenfalls nicht nachdenken musst, weil das eben so ein Alltagsritual ist, kannst du dann an so eine an so ein Ritual eine neu gewünschte Gewohnheit kippen. Und das hilft manchmal bei so vermeidlich kleinen basalen Dingen äh, ganz ganz gut, um schon mal ähm, ja es zu schaffen, eine neue Gewohnheit wirklich durchzuziehen.
0: Man muss halt nur die richtigen Konsequenzen ziehen, ne? Also, äh, wenn, es einen Auf, äh, wenn es einen Aufzug gibt in einem Haus, dann nehme ich auch den Aufzug. <lacht> äh, aber ich glaube, du meintest, man sollte dann doch lieber die Treppe nehmen. So, genau, ja. ganz genau. Sag mal, äh, ja. zu gutem Essen, was du ja äh, gerne mhm. hast, äh, gehört mhm. ja auch mal ein guter Wein. Und deswegen Absolut. sind wir jetzt schon bei unserer Top 3. Und ich würde gerne von dir wissen, wo treibst dich denn hin, wenn du guten mhm. Wein trinken möchtest? Oh. Also deine Top 3 an ja, Weinbars. Absolut, hab ich,
1: ja, da habe ich wirklich äh, ein paar schöne Empfehlungen. Also auf, der, auf Platz 3 mhm. ist für mich das Wien Aqua Wien. Ist ein mhm. super schöner Laden äh, in Eimsbüttel. Habe ich es auch mhm. immer nie weit äh, hinzulaufen. Haben eine mhm. tolle Auswahl, viele deutsche Weine. Platz 2 mhm. ist keine reine Weinbar, haben aber eine riesige Auswahl und eine Top-Beratung ist das Headlace am Schlump. Das ist echt so ein superschöner Laden, den gab es schon Mitte der 90er.
0: Wollte ich gerade ähm, sagen, den kenne ich aus den 90ern, ja. aber gar nicht mehr in meiner Wahrnehmung jetzt vorhanden. Ich habe den vor
1: Total, ich habe den vor ähm, drei, vier Jahren mal wieder reanimiert und das ist einfach mhm. so wunderschön mit Galerie und äh, ganz, ganz tolle Weine. Und meine absolute Top 1, äh, möchte mhm. ich nur jedem ähm, Hörer, Hörerin empfehlen, ist die alte Druckerei äh, in der mhm. Altstadt, ähm, Katrattel.
0: Oh das, ja. Kennst du Du das ja, schon da habe ich allerdings keinen Wein getrunken, sondern Ach, so einen was. Kaffee irgendwann mal auf den Nachmittag. Ja. Aber äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da auch guten Wein gibt.
1: Total. Ja. Und ich sage dir, die Weinkarte ist so dick wie so ein abgewetztes Gather Christie taschenbuch Weißt du, was ich meine?
0: Okay, ja. So, äh,
1: so das Voll. Format. Also äh, kannst du dich echt festlesen. Und wer danach noch Bock hat, einen richtigen Drink zu nehmen, um die Ecke ist noch äh, der Liquid Garden. Das ist eine ganz, ganz tolle Cocktailbar, die richtig gute Drinks haben.
0: So, jetzt sind wir aber richtig serviceorientiert gewesen in unserem Gespräch. Liebe Lena, ja, ich wünsche dir vor allen Dingen einfach einen tollen Sommerurlaub, denn na, laut schön. meiner Theorie wirst du ja ab August richtig viel zu tun haben. In diesem <lacht> wirklich dir einen tollen Sommer und sage Ahoy.
1: Ahoy, Lars, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der gute leute -Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.